1: What? <laughs>
0: Unnskylag lå over den støve til landeveien, badet området i et skarpt, hvitaktig lys. Tykke skoger lå på hver side av veien, og fungerte som et godt dekke for de seks dresskledde politibetjentene i kratte. Hver av dem stod klare med automatrifler, samt hagler och pistoler, i tilfelle de skulle støte på mer motstand enn antatt. Gruppen hade stått slik i busken i timesvis, och ventet på at bilen skulle komma. Men nå så det ut til at de hadde tatt feil. Alle beregningene tilsa at Bonnie Parker och Clyde Barrow skulle passere langs landeveien snart. Men ingenting hade skjedd så langt. I hvert av ansiktene deres kunne man se at de var i ferd med å gi opp. Men de kunne ikke reise før de var helt sikre på at rømmlingene ikke kom til å dukke opp. Ute på veien stod en gammel pick-up, som betjentene strategisk hadde plassert her. Det ene dekket var blitt tatt av og lå ved siden av bilen, mens Manspetienten gömde sig i skogen. Stod en äldre man vid sidan av bilen och väntade på att något skulle ske. Likeväl var allt stille och fredligt, med undantag av enoans skogsfågel som kvittrade lystigt. Akkurat i det en av betjäntene sänkte trifeln och öppnade munnen för att prata, hörte de det. Den lave men välkända duringen fra en Ford V8 i hög fart. En stövsky dukket plötsligt upp längs ned i vägen och rätt som det var kunne betjentene se fronten på bilen. Det var ingen tvil. Denne gangen var det ingen tilfeldig bil. Denne tilhørte Bonnie Clyde. Betjentene strammet grep om rifflene, og samtidig kunde de kjenne hvordan pulsen steg. De to kjendiskriminelle i bilen var farlige og bevepnede. Det hade de fått bevis for tidligere. Som forventet sakket for den farten, og stanset like ved siden av den gamle pick-upen. Vinduet på føresiden ble rullet ned, og der satt han. Mannen de hade jaktet på så länge. Clyde Barrow. Ved siden av ham kunde betjentene skimte konturen av en kvinne. Clyde Barrow lente hodet ut av vinduet och kikket på den eldre mannen ved bilen, som nå latet som han prøvde å finne ut vad som var galt men. den. Fra kunde kunne betjentene att han spurte om mannen trengte hjälp till noe. Dette var øyeblikket de hadde ventet på. Det var nå, eller aldrig Om Bonnie og Clyde skulle stanses en gang for alle, så måtte det gjøres nå. Plutselig steg den eldste og mest erfarne betjenten ut fra skogen. Til å begynne med hadde ikke mannen og kvinnen i bilen lagt merke til det. De var fremdeles opptatt av pickupen upen og den äldre mannen. Det var ikke før betjenten beordret dem til å stikke hendene i været, at de snudde seg og fikk se gruppen av politibetjenter. Bonnie og Clyde satt i saksen, och denne gangen var det ingen steder de kunne stikke av.
1: Begynnelsen av 1900-tallet signaliserte en ny tid, både i Europa og Amerika. I løpet av 1800-tallet hadde mennesker fra hela Europa masseemigrert till Amerika, i håp om en bedre fremtid. Mange hade hört om rikdommene og mulighetene som var å finne i Amerika, men ingen visste riktig vad de hade i vente. Hver gang et skip reiste vestover med nye passasjerer, samlet folk seg spente på kajen för att ta farvel. Ingen visste vad de reisende ville få oppleve, eller om de noen gang ville se dem igjen. Det voksne landet i väst skulle snart oppleve en voldsom økonomisk omveltning, under Første verdenskrig tjente Amerika store penger på å supplere ententemaktene med ressurser. Det ble produsert enorme mengder mat og militært utstyr, som ble solgt til skyhøye priser til et krigsherjet og desperat Europa. Da krigen endelig var over, og behovet for amerikanske ressurser ikke lenger var like stort, satt mange igjen med overflødige varer de ikke fikk solgt. Dette gikk spesielt ut utover bønnene, som mange ble tvunget til å selge eller forlate gårdene sine. Det førte til en masseflytting til byene, hvor de tidligere bønnene kunne få seg jobber i fabrikker. Det var dette Amerika som skulle bli fødestedet til en rekke yrkeskriminelle og mytomspunne gjenger. Store karakterer som John Dillinger, Baby Face Nelson og Pretty Boy Floyd skulle alle tjene seg rike på bankran og svindel. Det er likevel et par som er blitt udødeliggjort i ettertid, som har fått filmer, teaterstykker och musikaler dedikert til sine korte, men innholdsrike liv. Parret skulle bli selve symbolet på en fri og bekymringsløs livsstil og vekke stor oppsikt for sine bedrifter. Vi snakker selvsagt om Bonnie Parker och Clyde Barrow, bedre kjent som det kriminelle parret Bonnie and Clyde. Selv om de to som regel blir nevnt sammen som en uadskillelig duo, er det kanske Bonnie som har fått mest oppmerksomhet i ettertid. Hun brøt med alle sosiale normer om vad som kjennetegnet en kvinna på begynnelsen av 1900-tallet. Hun var tøff, fryktlös, fri og lidenskapelig, noe som andre kvinner skulle bli inspirert av. Selv om hun senere i livet skulle bli til en harbarket kriminell, begynte historien hennes likevel relativt normalt.
0: Bonnie Elizabeth Parker ble født den 1. oktober 1910 i byen Rowena i Texas. Hun var det andra av familiens tre barn och skulle tidlig oppleve tragediet. Faren Charles Parker arbeidet som murer i byen, men skulle gå bort da Bonnie var kun fire år gammel. Därme var det kun barnna och modern Emma igen. Etter farns bortgång blev det Emmas uppgift att försörja familjen. För å överleva tog hon med sig barnna och flyttade till Cement City. Där flyttade in hos Bonnies bästa Mens Emma arbetade som syerska i byn, tillbringade unge Bonnie och syskonna tiden med bästa föräldrarna. Emmas tuffa liv fick henne till att lägga mycket press på barnna sina för att utretta stora ting i fremtiden. Av en eller annan grund hadde hun fått for seg at hennes familie var bedre enn alla andres. Spesielt stolt var hun av lille Bonnie. Emma brukte enhver anledning til å vise frem datteren, enten det var i kirken eller i gatene. Bonnie ble Emmas verktøy for att hun skulle føle at livet var slik hun hadde sett det for seg. Alt dette oppstyret fikk naturlig nok unge Bonnie til att føle at hun var skapt for å bli noe stort. Hun ville fortsette å bli elsket og hyllet, et ønske som ikke ble noe mindre da Bonnie oppdaget den voksne filmindustrien i Amerika. Hun tilbrakte kveld etter kveld på byens kino og satt med store øyne, mens de mest berømte skuespillerne leverte fantastiske prestasjoner. Bonnie så opp til filmstjernerne med deres dyre klær og ekstravagante livsstil. Denne nye fascinasjonen fikk Bonnie til å ville opptre selv. Hun sang, danset og spilte skuespill når enn hun kunne. Enten var på skolen eller i kirken på søndager. Som en ung, talentfull jente fikk hun mye oppmerksomhet for fremføringene sina og hun elsket det. Det var väl lite som tydet på att det noen gang skulle bli någon stor filmkarriere på den unge drømmeren. Familien hennes var nemlig slett ikke så storslått som hon ville ha det til. De var fattige industriarbeidere och hadde ikke råd til å sende henne til noen skuespillerskole. Selv om Bonnie drømte om å en dag kunne menge seg med stjernene, hadde hun i virkeligheten kun to valg. Enten kunne hun gifte sig og håpe att det kunne gi henne et bedre liv og en stabil fremtid. Eller så kunne hun finne en jobb slik at hun kunde forsørge sig selv. For den ambisiøse Bonnie var det egentlig kun ett alternativ. Mens hun fremdeles gikk på ungdomsskolen, møtte Bonnie en ung, kjekk mann som Roy Thornton. Det tok ikke lang tid før de begge hadde droppet ut av skolen, og i september 1926 giftet de seg. Brylluppet sto kun noen dager før Bonnie ville fylle 16 år.
1: Bonnie viste seg snart å ikke være helt som andre kvinner på den tiden. Hun var ekstremt lidenskapelig overfor Roy, og skal til og med ha fått navnet hans tatovert på innsiden av låret. At noen tog tatueringer på den tiden var svært uvanlig, med mindre man var sjømann. At en kvinne gjorde det var mildt sagt uhørt. Till tross for Bonnys dedikasjon til Roy skulle ikke ekteskapet deres svare lenge. Roy var nemlig like opptatt av andre kvinner som han var av Bonnie. Dessuten skal han også til stadighet ha havnet i trøbbel med politiet. Innet år var godt hadde Bonnie bestemt seg for å gå fra ham. Selv om de aldri offisielt skilte seg fra hverandre, skulle de ikke ha stort med hverandre å gjøre etter det. Likevel ble det sagt at Bonnie fortsatte å bruke gifteringen sin helt frem til sin død. Bonnie var nok en gang blitt alene, uten noen store muligheter, men full av ambisjoner. Hun flyttet tilbake til moren sin en periode, og fikk seg jobb i en kafé i Dallas som servitør. Här jobbet hun daglig for minstelønn, og følte hun ikke kom noen vei. Alle de drømmene hun en gang hadde vært så besatt av, svinnet den for hver som gikk. Slik skulle det fortsätta helt frem till januar 1929. Da skulle Bonnie få høre att Roy, som hun fremdeles offisielt var gift med, var blitt arrestert i forbindelse med et ran. Selv om de ikke lenger omgikk hverandre noe særlig, gikk fengslingen hardt inn på Bonnie, Roy var tross alt ektemannen hennes på papiret, og nå følte hun seg mer isolert enn noen gang. 1929 skulle bli et tøft år for unge Bonnie. I oktober ble amerikansk økonomi rammet av børskrakket, og dermed ramlet hele verden henne sammen. Den store depressionen førte til at kaféen hvor Bonnie jobbet ble nødt til å stenge. Dermed var hun blitt arbeidsløs. Bonnie hadde ingenting å gå til lenger, og fikk kjenne på den store depresjonens virkelige kraft. Arbeidsløsheten og Roy's fengsling fikk henne til å føle sig ensom og håpløs. Hun var frustrert over hvordan livet hennes hade blitt, og ønsket seg mer. Hun visste bare ikke hvordan hun skulle få det til alene. Det var i det øyeblikket skjebnen skulle slå in for i januar 1930, etter noen måneder med motgang og arbeidsløshet skulle allt endre sig. Det var nemlig da hun skulle møte en ung og ambisjøs man som skulle snu opp ned på hele hennes tilværelse. Mannens navn var Clyde Barrow.
0: Clyde Chestnut Barrows oppvekst hade vært en ganske annen enn Bonnie's. Likevel hadde de mange av de samme ambisjonene och drømmene. Clayet blev födden 24 mars 1909 i Ellis County, Texas, och var det femte av föräldrarnas sju barn. Henry Barrow och Cumi Walker var fattige bönder och bland dem som slet voldsamt efter första världskrig. Efter att avlingne deres ikke längre sålde nog till att försörja familjen, var de nötta att förlate gården sin och flytte till West Dallas tidlig på 1920-talet. Familjen hade pakket sammen allt de ägde i en stor vogn för de satte av sted mot storbyen. Där skulle nämligen Clyde's far jobbe på en fabrik. Till tross for farerns nye jobb hade ikke familjen råd till ett sted att bo till att bynna med. Därme var de nötta till att nöje sig med att sova under den stora vagnen de första par månaderna. Som ungdom tillbrakte Clyde mycket tid med att vandra gatelangs. Han gick och gick och kikkade på alle de olika livena, både i slummen i West Dallas, men også i de övriga bydelarna. Det var slik han kom over de finere strøkene i Dallas, hvor han fikk se hvordan eliten levde. Han så de flotte bilene og de dyre klærne, og drømte om en dag å kunne leve som dem. Alt han ville var å unnslippe den knusende fattigdommen familien hans levde i. For å nå drømmen sin arbeidet Clyde hardt hver dag. Han hadde jobber på flere ulike fabrikker, i håp om at han en dag ville klatre på den økonomiske rangstigen. Den unge gutten jobbet seg nesten ihjel, men uansett hvor hardt han arbeidet, så det ikke ut til å hjelpe. Han innså snart at det var nytteløst. De få mulighetene han hadde på jobbmarkedet ga ham ikke noe rom for å vokse. Det fantes heller ingen stillinger for en fattig gutt som han, hvor han ville tjene nok penger til å komme seg ut av slummen. Dermed hadde Clyde kun én mulighet til å oppnå drømmen sin. Han ventet seg til kriminalitet da han kun var 17 år gammel. I Clydes hode var dette den eneste muligheten han hade til å bryte ut av fattigdommen och bli den man han ønsket å være. Sammen med broren Buck begynte han å begå småkriminalitet rundt om i byen. De stjal høner, tyvlånte biler och brøt seg inn i pengeskap. Det var likevel tydelig att ingen av dem var spesielt erfarne som yrkeskriminelle. Gang på gang ble de hanket inn av politiet, Manlövbrudna deras var aldrig allvarlige nok till att de fick några lange fängelsestraffer.
1: Efter vart som tiden gick och de två bröderna fortsatte att begå småkriminalitet i Dallas, havnade de på politiets radare. De blev snart kännningar av polisen och fick ofta skyllen för diverse kriminalitet som före i byen, selv när de ikke hade vært involvert. De ble snart ansett som byens pråkmakere som aldrig ville lære, og ble reglerett trakassert av politiet. Clyde og Bucks tid som småkriminelle skulle likevel ta slutt etter en hendelse i november 1929. Den aktuelle kvelden hadde Clyde, Bucks og en annen ung mann vært ute og kjørt i en stjålet bil, da de plutselig kom over et tomt hus. De stanset bilen utenfor og bestemte sig for å se om det var noe de kunde stjele der inne. Ryon bröt sig in och genomsökte huset inom minuter för de kom över ett lite pengeskap i hörna av stuen. Efter att först ha rasket med sig det de kunde finna av mindre värdesaker, tog de tre männen fatt på pengeskapet. Det var så tungt att de var nöttlade lyfte det samman, men till slut hade de fått det ut i bilen. Det de ikke var klar over, var att en polispatrullje hade passert akkurat i det de lämpet pengeskapet in i bilen. En av betjäntarna kände eyarna huset och visste att ingen av de unge männen hade något där att göra. Så snart betjäntarna stanset för att höra vad som förik, kastet Clyde Buck och kamraten sin i bilen och spant nedover vägen. En kort biljakt följde, men det hele var över nästan för det hade begynt. Clyde som hade jobben med att köra flyktbilen, miste styringen och kolliderte med ett like lika nere i vägen. Kollisjonen sendte Clyde tomlende gjennom frontruten, men han var på bena etter någon få sekunder. Så snart han hade samlet sig, løp han allt han kunne gjennom skogen, uten å vite hvordan det hade gått med böck och kameraten. Mens han løp, kunne han høre skudd bli avfyrt i det fjerne, och han forsto straks at politipatruljen måtte ha tatt med. igjen. Rundt seg så han bare mørket, och lyden av skuddene jommet gjennom skogen. Selv om var bekymret för broren og kameraten, visste han att han ikke kunne snu. Det ville bara gjøre vondt verre.
0: Clyde skulle slippa unna politiet den natten, men i flere dager levde han i uvisshet om broren Bucks skjebne. Senere skulle han få vite att böck var blitt skutt i begge bena da han forsøkte å rømme, och att han nå var dømt till å zone fire år i en fangeleir. På kun noen minutter hade alt gått galt, og nå var Clyde helt alene. Han var svært opprevet etter å ha mistet sin bror og medsammensvorne. I tillegg var politiet fremdeles på utsikker etter ham etter hans forsøke. Clyde var nødt til å holde hodet lavt den periode, noe som slett ikke bidro til at han ville nå drømmen om å leve blant deliten. Alt hadde raknet, og nå visste han ikke riktig hva han skulle gjøre. Så, om kvelden, den 5. januar 1930, skulle Clydes liv endre seg for alltid. Den kvelden skulle han nemlig bli invitert på en hjemmefest hos sin kamerat Clarence Clay i 105 Herbert Street. Leiligheten låg i slummene i West Dallas, och samtlige på festen var kommet fra samme bakgrunn. Alla hade blitt hardt rammet av den store depressionen som skyldte över landet. Festen skulle være ett forsøk på å lette litt på stämningen och nyte livet som unge voksne i storbyen om kun for en kväll Clyde møtte opp til festen sent den kvelden, i frykt for å bli gjenkjent på gaten på dagtid. Han var ikledd sin fineste og reneste dress, og hadde håret gredd glatt bakover, med en tydelig skild over midten av hodet. Selv om han var like fattig og desperat som resten av selskapet, likte Clyde å fremstå som suksessrik og interessant. Denne kvelden skulle det lønne seg. I han kom i stuen, låt han øynene gli over gjestene, runt han var menneskene han kjente og stolte på. Så plutselig møtte han blikket til en vakker, ung kvinne i hjørnet av rommet. Hun så noe bortkommen ut, og nesten som om hun var i ferd med å reise seg for å gå. Kvinnen hadde lagt kåpen over armen og satt halvveis oppreist i stolen sin. Nå stirret hun intenst på Clyde, som om hun forsøkte å analysere tankene hans. Clyde stakk hendene i lommene på dressbuksen, la hodet litt på skakke og smilte kjekt til kvinnen i hjørnet. Så spankulerte han over gulvet til det motsatte hjørnet fra der kvinnen satt, og stilte seg med Clarence Clay og et par andre kamerater.
1: Bonnie kikket bort på den stilige unge mannen, som allerede var dypt investert i en samtale med kameratene sine. Hun hadde lagt merke til ham da han kom inn, og var plutselig blitt nysgjerrig på ham. Det var noe ved ham som hun ikke riktig klarte å plassere. Han var verken spesielt høy eller kjekk, Likevel hade han en holdning som ga honom en umiddelbar autoritet. Den unge mannen hade vandret in från gatan och så nästan ut som han ikke hörte hemma där. Den rena, pent pressade dressen var i stark kontrast till bomullsskjortan och vadmalsbyxorna till de andra männen i rummet. Likevel stod han nå och pratade med kvällen svart, som om de hade varit vänner i årevis. Bonnie stirret på mannen med ett granskande blick. De brune øynene hans formelig av liv og ambitioner. Selv om hun forstod at mannen sannsynligvis var i samma situation som alla andre där, hadde han en stil og en holdning som utstrålte selvsikkerhet och eventyr. I løpet av kvelden vekslet de to flere lure og lengtende blick. Det var som de stadig ble trukket mot hverandre av en magnetisk kraft som ikke ville gi slipp. For hver time som gikk havnet de to nærmere hverandre, helt till den unge mannen plutselig sto foran henne. Bonnie kikket opp på ham, där han stod med hendene i lommene och hvilte sig på hoften. Mannen introduserte sig som Clyde Barrow og spurte hvordan kvelden hennes hadde vært så langt. Bonnie kjente med det samme en voldsom tiltrekning til den unge mannen, men forholdt sig rolig og mystisk. Hun lente sig bakover i stolen og krysset bena, mens hun holdt ut en hånd. Clyde tog Bonnie i handen och den, men Susan introducerade sig. De två glistade till varandra och han satte sig ned ved sidan av henne. Där blev de sittande resten av kvällen och pratet om allt som intog dem. Bonnie berättade om sin bakgrund och ambitioner och Clyde delade historien om sin egen fortid. Till att begynne med försökte han att utelate de mest belastande detaljerna. Likväl förstod han snart att ju mer han berättade om tyverien och rånet, Desto mer interessert virket Bonnie til å bli. Mer skulle ikke til før Amerikas mest beriktede kriminelle par hade møttes for aller første gang. Over de neste årene skulle de oppleve unike ting sammen, og oppnå berømmelsen og rikdommen de bägge hade drömt om alle disse årene. Bonnie og Clyde var ett faktum, och ingen kunde stanse dem.